0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Denne udsendelse er produceret af mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold. Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i streg. God fornøjelse.
1: Hvad siger du til parken, Rasmus?
2: arm sted. Vi har, øh, vi har virkelig i Danmark fået en, øh, en hjemmebane, vi, vi kan være så stolte af, og jeg må sige, jeg sad ikke over og tænkte, godt jeg ikke er udeholdt, når jeg kommer her, men øh, det var Kroater, som hun bare ligeglad med.
1: Jamen, sådan lidt mere af øh, den der røde mur dernede, og sådan set det, der følger hele vejen rundt, men ser den, som blev sådan lidt udskilt i starten, Der var det en kopi af den gule mur, og altså, hvordan altså,
2: oplevede du den? Jamen, intimiderende, altså øh, selvfølgelig ikke når man er dansker, så synes man det er fantastisk, men altså det her med at komme som udehold og så møde den her, altså også fordi det handler jo rigtig meget om, når man gerne vil gerne skabe en såkaldt mur øh, blandt, øh, blandt fans, så handler det jo om, at det, det skal jo være en mur, altså det skal jo ikke være sådan et par, øh, et par mursten, der lige er banket op, og så siger man, uha, det, det ser farligt ud. Altså det er jo den der fornemmelse af, at det den der røde menneskemængde, den, øh, den tårner sig jo bare op over, øh, over parken, og det, øh, det ser virkelig, virkelig imponerende ud, og Altså, de der minutter op til kampstart, det er, det er helt elektrisk, øh, uh -huh. og det kan jeg altså ikke... Altså, jeg har også været til mange derbyer og sådan noget, og der er jo også den her fantastiske stemning op til kampstart, øh, men, men det der, også fordi det jo så er en stort set fyldt, altså det er jo stort set alle mennesker, der, der holder med det sammenhold, så at sige, og så går i i et med, med rigtig, rigtig fine fremmede for, for de kroatiske fans, som også var med til at skabe en fest, men det er en... Øh, det er en fed hjemmebagen, man har fået, og det er også med til at skabe den her hype omkring, at nu vil folk gerne være en del af det. Folk vil gerne ind og, og prøve at opleve det her, fordi det er en, det er en unik oplevelse.
1: Jeg synes i hvert fald, det er svært at have godt renter tilbage til store perioder med landsholdet. Jeg har oplevet rigtig mange af det, men jeg synes, der er en, en visuel sammenhængskraft, en sådan, også uden for, uden for parken, en, en noget, der... Nu taler vi på baggrund af et nederlag, men, men lad os lige prøve at kigge ud over det. Ja. Øh, altså noget, der hænger bedre sammen, end det har gjort rigtig, rigtig længe. Det synes jeg var meget synligt i går.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og bare den der følelse. Altså nu øh, kom jeg jo kørende i bilen nordfra, og parkerede et stykke fra parken, så jeg kunne gå derover Og den der fornemmelse af at gå mm. igennem fældeparken, og, og alt er jo bare rødt. Altså fordi som du var lidt inde på det her med, at det blev sådan lidt set lidt skævt til måske, da man, da man begyndte på den røde mur, men også det her med landsholdstrøjer, som jo også var sådan en ting sådan hvorfor skal du gå i det til, at hvorfor har du ikke landshold? Altså det er jo næsten, øh, jeg sad på, på pressepladser det i går, så jeg havde af gode grunde ikke lige taget det helt store roligan outfit på, men folk siger jo næsten skævt ting, når man kommer gående der og ikke har den røde trøje på, og det er, jo, det er jo en fantastisk udvikling, der har været.
1: Ja, jeg synes altså, at det er også den måde, tribunen visuelt er bygget op ja. på, øh, hvad skal man sige det røde, altså det røde mellembaner, bogstavernes rede på det er sådan ret gennemført altså, jeg synes de alle de folk der har været bag det altså den hele det fanarbejde der var, der de der de, de at sætte det op ikke og hvad skal man sige DBU samarbejde med det til,
2: kalder på den største den største Øh, det største skud er Jo, jo. Og den her, altså de, her, de her danske flag, Dannebro, med, eller det er jo faktisk det røde flag, med, med de her personligheder. Altså Ricardo, Peter Smækkel, Michael Laudrup, Lars Fø, er der et kæmpe stort flag, der hænger der fast. Altså det, det er jo også med til at skabe den der historiefortælling. Og så kan man sige, oh, har de ikke kopieret lidt fra nogle andre? Jamen, altså, man, man må godt finde inspiration, og jeg synes, jeg synes, det er unikt, og det er jo også noget. Altså, vi ser det jo ikke andre steder med landsvårdsfodbold, at vi har så, så markant en, en, en endetribyn, som jo, som du også siger, Peter, det er jo ikke kun endetribyn, altså det er jo dem, der ligesom skaber stemning og så osv., men det er, jo, det er jo virkelig helt stadion, der er med, det er, det
1: er en fornøjelse. Ja, den der, altså, par en finger. altså, der er også nogle af uh, Minds of 99's nummer, der er inspireret af andre, Jamen, andre var, sange, ikke? Det er jo sådan der, ikke? Altså, ja. Godt, øh, men den største oplevelse i går, den kom så ikke fra det, fra de, altså fra det, fra det hold i de røde trøjer? Nej,
2: ikke. det gjorde den jo så, desværre ikke, men øh, hvor var jeg dog glad for, at jeg var i parken i går, og, og se den lille, øh, den lille mand med nummer 10 på ryggen, for, øh, for det kroatiske landshold, altså det er, det er en boldbegaves uden lige, og øhm, det er jo, det er jo en spiller, altså, det er jo vanvittigt, han er 36, hvad han bliver blive nu, Luka Modric, og altså kan, han, han har jo aldrig været bedre. Altså, jeg, jeg kan ikke huske, at han har været bedre. Han har været rigtig, rigtig god både i Tottenham-tiden, men også i Real Madrid-tiden. Men det niveau, han har i øjeblikket, selvfølgelig både i Real Madrid, men også den måde, han kommer ind på i går. Han, altså, han laver ingen fejl i, i hele anden halvleg. Og noget af det, som man jo ikke øh, har samme mulighed for at se på, på tv, er jo den måde, han, øh, han diagerer med, øh, med sine medspillere. Altså, det, var, det var sjovt at se, fordi i første halvlej, så havde jeg jo meget fokus på Brozovic, som jo er en fantastisk spiller. Ja. Og Brozovic vil rigtig gerne... Eh, dikterer, hvad skal der ske Og øhm, har også nogle gange nogle sider, Hvor han slår lidt ud med armene Han, 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 er, han er passioneret Hvis vi skal bruge det, det ord Men det er vejledende, når Blossovic siger noget Og det er bare lov, når du kan måtte siger noget Altså det, det er tydeligt at se At ham der, han dikterer bare spillet Og det var virkelig en øh, Det var virkelig en stor oplevelse at se den måde Han både uden bolden ved, ved, og, altså, det, det var jo den her træner inde på banen og, og det er jo der, hvor jeg som træner Tænker, jamen ham der når han er færdig med at spille. Forhåbentlig har mange år, så man kan spille nogle 4-5 år nu. Så er der i den grad en træner i ham, fordi det var nærmest en en træner der kom på banen i anden halvleg.
1: Hvad var det han forlængede? Var det et år han forlængede med for nylig? Ja, det var det faktisk. Jeg synes det der billede med Tino Peris, der har de den der trøje holdt op, der står der 20 på, det på på år. nu har der selvfølgelig nok været andre kampe i fodboldhistorien, hvor en spiller har ændret et billede. Men i sådan landsholdsræsig, sådan den her kontekst der var en Kevin De Bruyne kamp eller en Belgens-kamp øh, i, i, i parken, hvor, øh, hvor Kevin De Bruyne kom ind ja. og ændrede nogle ting for et, øh, for et år siden. Øh, er det her, som Kroatien gjorde i går, øh, mere markant, eller noget af det mest markante, du har set, i forhold til at ændre kampbilledet?
2: Ja, det er det. Men, men, men vi skal bare huske, at vi skal rose Luka Modric alt det, vi overhovedet kan, fordi han er en gudspindede fodboldspiller og var en kæmpe stor del af årsagen. Men vi skal også huske på, at øh, Stajlic kommer ind det kan vi komme tilbage til, når vi kommer til analysen. Gør en kæmpe stor for forskel, og så kommer Kovacic ind. Så, så den midtbane, Kroatien ender med, eller starter anden halvleg med, det er Brozovic, det er Kovacic, og det er Modric. Og øh, Sebastian og Gisa og jeg sad derinde og diskuterede, hvor mange midtbaner kan vi finde sådan, på landsniveau? Altså, hvor, hvor de er de henne? Er det no de, de det bedste, vi kan finde, eller er det top 10, eller hvor det Og vi blev enig enige om, at altså, vi er jo oppe i top 3-4 stykker med de her tre spillere, altså det er, det er en voldsom trive at spille med på, på den centrale midtbanen de her tre fantastiske spillere, så det er selvfølgelig også en del af forklaringen, men det er jo Modric's klasse, der, der er med til at indre det her kampebillede, sammenholdt med selvfølgelig, og især Steine også kommer ind i forhold til, okay, pludselig kom der en trussel for højere, der ikke har været første her. Altså
1: jeg sad tænkt på ordet øh, rigdom, i forhold til at se det der, øh, jeg har set Messi spille live nogle gange, jeg har set Christian Ronaldo spille live nogle gange, men det her sådan et eller andet sted jeg ved ikke, altså det, det er ikke for at gøre Modric større end dem, men, men den der øh, øh, taknemmelighed over at se sådan en spiller sig ud, og man ved at okay, han har en alder hvor han forlænger med et år gangen, og hvor lang tid er der ikke? og så en, jeg kender ham jo altså ikke næsten kender ham som person vel, men fremstår bare som sådan en spiller du har altså, du har bare lyst til at kramme ham.
2: Ja, jamen, og, og netop han, han ligner også en der bare elsker at spille fodbold. Ja, altså han ligner ja. den der dreng, der har der fodbold, på og bare tænker, yes, nu får jeg endelig lov til at, at, at spille noget fodbold, og, og nyder det bare. Så ja, det var, det var en kæmpe fornøjelse.
1: Her er Mediano med, en special Det er lørdag formiddag, Rasmus Månerop, fodboldtræner og jeg. Mit navn er Peter Brygmann, er gået i kælderen for at analysere Nations League. Hvordan kan, øh, altså rent taktisk, hvordan kan en spiller ændre så meget, Rasmus?
2: Åh, men, men, men det er jo klart, i forhold til det danske, den danske plan fra, fra starten af kampen, så, så synes jeg faktisk, at at Julman og, og, og Vihård havde lagt en, en rigtig fin plan i forhold til at presse det her kroatiske hold. For der er ingen tvivl om, at Kroatien var, var kommet til parken for at forsøge at overleve første halvleg. Der er ingen tvivl om, at planen var, at, at der skulle ske noget i pausen, at Modric og Kovacic skulle ind og spille. Der var kun, der var kun luft til ben til, til en halvleg. Så det handlede om i første halvleg for kroaterne. Det var tydeligt især på, på Brozovic at de skulle have til ud af kampen. Altså, de skulle give sig god tid øh, i forhold til alle standardsituationer. De skulle sørge for at øh, holde fast i bolden, så danskerne ikke var for meget på bolden. Men danskernes pres var faktisk rigtig godt, og det ærger mig lidt, at danskerne ikke fik mere ud af det. Altså, det danske landshold havde, skulle have profiteret mere af de her gode sekvenser, fordi... Både Damskår og Skov er jo meget komfortable med det her såkaldte kantpres. Det vil sige, at de kommer løbende ind på, øh, på modstandernes stopper og presser typisk, når stopperen ikke kan se det. Det vil sige, når bolden går eksempelvis fra, øh, fra højre mod, mod venstre, og den venstre stopper står klar til at få bolden, så vil han jo typisk have øh, kroppen rettet over mod højre, fordi han skal koncentrere sig om at tæmme bolden. Og så kommer der et, øh, et pres, det vil sige, der kommer et, et pres fra kanten, der så går ind og, øh, og gerne skulle se, om han kunne råbe bolden. Det lykkes én gang hvor Damsgaard har den her øh, fantastiske europering, hvor han kommer ind og får Europaet bolden, og Cornelius sender med at have en afslutning, mm. som så, øh, som så bliver, desværre bliver, bliver taget af Livakovic, hedder han vel. Ja. Ja. Øhm, og øhm, det, det var nogle af de ting, som lykkedes rigtig godt i første halvleg, at danskerne kunne presse kroaterne, fordi det var kun Brozovic, de skulle koncentrere sig om. Altså, øhm, der er også andre spillere, som er dygtige på det kroatiske hold, men jo slet ikke op på et niveau, hvor eksempelvis når Kovacic også kommer ind og lige øh, kan, kan ligge og, øh, og spille sammen øh, med, hvad hedder han, øh, med Modric og, øh, og Brozovic, øh, så, så giver det en mulighed for, at danskerne kunne komme i et pres, hvor de kunne ryste kroaterne lidt. Og det lykkedes faktisk rigtig godt i første halvleg. men hvad sker der efter to-tre minutter og anden halvleg? Der går danskerne op i det samme pres, så der det så bare Luka Modric, der vender, og i vendingen, der snyder han to danske spillere. Jeg tror, det er Damsgaard Emil, der, der så bliver snydt. Og allerede der tager han jo brødden fuldstændig det danske pres. Det kunne de ikke rigtig gøre i første halvleg, kroaterne. Så, så det var en stor, en stor ændring. Og så som sagt, det her med, at danskerne i første halvleg var det, altså, jeg glæder mig til på et tidspunkt at, øh, at snakke med Kasper julemand om, om det var en bevidst strategi at lade Vrasalgo være fuldstændig, altså, danskerne koncentrerede sig slet ikke om varsalko. fordi han er jo den her højre bak, som er rigtig dygtig til at forsvare, men ikke så dygtig fremadrettet. Og det betød faktisk, at danskerne ofte lod ham stå fri, og så lå det egentlig Damsgård gå med op i presset. Sådan, så vi nogle gange pressede med Christian Eriksen og Cornelius, og nogle gange var det Damsgård og Kone, Cornelius, der gik op og pressede. Og det var rigtig godt set, fordi var Varsalgo er ikke en spiller, hvis han får bolden, så tænker man, nu, nu bliver det farligt, fordi ofte vil han tage et og træk frem i banen, træde på den og spille den tilbage igen. Og de to gange, tror jeg det var i første eller at det lykkedes, der gør han lige præcis det. Der, der træder han bolden og spiller den tilbage igen. Så dansk kunne være mere fremadrettet. Og det der så sker i anden halvleg, Modric kommer ind, så har du en spiller, der er rigtig god til at tage brødrene af presset. Og så Stanić fra Bayern München kommer ind og spiller den her højre bak, og der får du en trussel lige pludselig. Og det betød, at de to danske kanter lige pludselig skulle til at arbejde rigtig meget defensivt, og skulle tage rigtig mange af de her negative meter, der skulle løbes, fordi Kroaterne kom til at være bedre på bolden. Så en blanding af en indrede højre side for Kroaterne, men også selvfølgelig bare kvalitet på bolden. Altså, de var bare markant bedre på bolden, og hvem vil ikke være det, når man får Kovacic mot Morten selv?
1: Det her jeg så har tænkt på i år undervejs i anden halvleg. Hvis man siger, at Lukas Modrits er i top 5, top 6 i verden, mm. i, sådan, uh, i det niveau, Christian Eriksen har været, mm. og i et væsentligt omfang er i hvad skal vi sige, top 50. Ja. Uh, hvor meget er det så en niveauforskel, vi så i går fra Modrits verdensklasse til Eriksens Europaklasse? Uh, og hvor meget var det en træt Christian Eriksen og en mere frisk Lukas Modrits?
2: Jamen, der, der ligger, der, der, det synes jeg er noget af forklaringen. Også fordi Modric kun spiller en halvlej. Altså, hvis han havde været klar til at spille, så har han jo selvfølgelig spillet 90 minutter. Så, mm. så det, det er jo det er noget af forklaringen. Og igen, altså, tager du de allerbedste Christian Eriksen-kampe, så, så vil han godt kunne komme op og ramme meget, meget tæt på Modric's niveau. Men det der bare er forskellen af, at Modric gør det uge efter uge. Altså han havde en lille nedtur efter VM i 2018, Modric, hvor sæsonen efter, og Ja, var han ved at være færdig der, men det var vissert så det var han ikke. Så han har altså han har et andet niveau, Luka Modric over en hel sæson. Jeg vil faktisk sige at den største forskel. for jeg synes Christian Eriksen's allerbedste aktioner, allerbedste kampe, der kan han der komme derop. Men øh, de er jo også lidt nogle, altså det er også lidt forskellige typer. Altså, jeg er med på at de begge to spiller med nummer 10, og anden før i går. Men altså Modric er jo mere en er jo lidt, mere en, øh, en possession-orienteret spiller, forstået på den måde, at han vil gerne endnu længere tilbage på banen, og vil gerne egentlig bare have de her, øh, de her bolde, hvor han kan løbe og, og lave nogle små passinger, hvor Christian Eriksen jo godt kan lide at være mere chanceskabende. så altså, han vil gerne spille meget fremad, når han, øh, når han kommer i, øh, i boldbesiddelse. Så der er også nogle nuancer på øh, den samme type. Altså, jeg kunne godt se en midtbane, hvor de begge to kunne spille sammen, eksempelvis. Det kunne, det kunne være ja. ret sjovt at, at se. Men øh, der er ingen tvivl om, måtte det lige nu, hvor det
1: er niveau men Eriksen er jo, han er, han er holdspilleren, han er den, der er, øh, 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 virkelig fremragende i, altså på et hold, der vil, altså, altså gerne vil presse, hvor han sagtens kan indgå i det. Ja. Der burde kunstneren Modric jo være den, der har det store svingende niveau. Han er jo kunstner på et kontinuerligt meget højt niveau. Ja, men jeg synes, jamen,
2: jeg synes, du fik et meget godt øh, billede på, at øh, Modric også er en holdspiller i går, da han øh, lige vælger at løbe Martin Brathwaite op, øh, da øh, Danmark faktisk har en god omstillingsmulighed, og, og vil faktisk har en halv til en hel meters forspring, tager sig en mindre god førstberøring, øh, og så løber Modric sammen op. Ikke? Så han er jo altså, han er jo kunstneren, han er jo den der lille tier, som der giver sådan øh, for mig, sådan minder om øh, Pablo og Rick Helme, nogle af de her sydamerikanske tier, men de havde så ikke evnen til at arbejde defensivt. Det, det skal jeg love for modtvis
1: Når man kigger på stillingen, så fører Danmark stadigvæk gruppe 1 i uh, det her Liga A, det øverste niveau uh, i Nations League. Hvor efterlader det Danmark før kampen mod Østrig på mandag?
2: Nå, men øh, vi sad jo lidt og, derinde og øh, fulgte med i, at øh, først kom Østrig foran, og det, det så ud til at være rigtig godt for, for Danmark. I særligt Danmark, så kunne have Kroatien, ikke? så kunne vi jo nærmest have, have vundet gruppen med en, med en sejr over, over Østrig i, øh, i øh, kampen på, på mandag. Men nu, øh, nu bliver det jo en mod Østrig, det havde det været ligegyldigt været, men nu bliver det jo en nøglekamp forstået på den måde. At en sejr der, jamen, øh, så går Danmark på 9 point, der vil være 5 point ned til, til Østrig. Og det vil være en, en fin marken at have i forhold til. Jeg synes stadig, at altså, det har jo lidt ændret sig til, at vi skulle vinde den her gruppe, til at nu, nu handler det også om, at vi skal lige sørge for at undgå den der sidste plads, fordi ja, Frankrig har kun to point, men må det ikke, det franske hold efterhånden vågner op, og så øh, kunne jeg godt forestille mig, at, øh, at de kunne gøre rent bord i de sidste tre kampe. Gør de det, jamen, så ender de på 11 point, så skal Danmark øh, lave minimum fem point for at komme, øh, komme op på det, og øh, der kunne vi så starte med at tage de her tre mod, øh, mod Østrig, og så kunne det jo måske vise sig at være nok med en, med en uregjort mod Frankrig-parken.
1: Nu vi træner i, eller i stabene, bruger man meget udtrykket load mm. at kigge på hvor meget spillerne, hvor meget de har været belastet i kamp og man måler alle mulige ting og så skal de træne på en bestemt måde eller spille, øh, ikke spille på en bestemt ja. måde. Den udfordring, Kasper Julman står overfor på med, med holdet på, øh, på Mandag mod et østrigsk hold, så var det ikke igennem det samme antal kampe det samme antal minutter.
2: Ja.
1: Uh, hvor vanskelig er den?
2: Jamen, den, den er vanskelig, øhm, og det er jo også fordi, vi skal huske på, det her kommer jo også på bagkant af en rigtig lang sæson, hvor der jo ikke har været sådan en, øh, en træningslejr op til, fordi det er jo, jeg, jeg, kunne se nogen, øh, jeg har også talt med nogen, der siger, at men det er jo ligesom en, en slutrunde, og det, det kan jo egentlig også godt følge, det er jo rigtigt, så at hvis vi kigger på kampen, men man skal bare huske på, op til en normal slutrunde, i et helt normalt øh, land, jeg sagt, hvor, øh, hvor den ligger i en, øh, i en sommer, jamen der vil du have en periode på tre uger måske, op til slutrunden hvor du starter med at få spillerne, så at sige, ned i gear, altså få dem restitueret, få gjort dem klar, og så begynder du langsomt at bygge op mod, mod den her slutrunde, både taktisk, men også i forhold til, til det fysiske. Det har du slet ikke mulighed for her. Altså, de kommer direkte nærmest fra, fra de sidste kampe, der er spillet i ligaerne, og så skal de ud og spille de her kampe, på meget, meget, øhm, ja, med meget, meget kort interval, Så det er, en, det er en hård opgave, men det er det også for de andre hold. Og det er, vi jo, det er også derfor, vi ser Mordelis og Kovacic start ud i går, og til Tidilita Stanisic, Det er også derfor, vi ser, at Østrigene stiller op med, med mange øh, spillere, der ikke har spillet så mange kampe i, øh, i går, for ligesom at få den her, den her rotation. Frankrig har gjort det samme. Ikke? Så det vil være en udfordring, men jeg håber faktisk, at se et landshold, øh, jeg har til at fornøjse, jeg skal ind igen på, på mandag, jeg håber at se et landshold, hvor vi ser rigtig mange, af de her spillere, der ikke har spillet så meget. Altså, det kunne være spillere som Stryger Larsen, Jensen, Billing måske, Vestergaard Nielsen, nogle af dem her, der var på, på bænken i går, måske en Robert Skov, de kunne måske godt øh, få den her kamp for, øh, for ligesom at prioritere at få friske ben, fordi jeg synes også godt, man kunne se i går, især i den her lej, at danskerne var trætte. Men
1: få kampen, det er jo en kamp, som Danmark gerne skulle vinde, i forhold til at være langt fremme i puljen osv. Lige præcis. Julen bruger det her udtryk, øh, øh, vi skal overveje, om vi skal spille kampen forfra eller bagfra. Ja. Og øh, det er jo noget med load. Ja. Øh, og der, hvis du lige kunne pege på, hvilke spillere tænker han især på der, når han siger, hvem har spillet maks minutter, hvem er virkelig hårdt belastet, og, og hvem er så afgørende for vores hold, så de skal lige spille, hvis vi skal vinde den her kamp?
2: Ja, altså... Joachim Andersen kunne vi tage som eksempel, ja. som har spillet fuld tid ikke, øhm, i alle tre kampe. Altså, det, er, øhm, det er en stor load, han har været udsat for, og det vil også sige, det kunne give god mening at og, øh, og måske øh, give ham en, øh, en pause. AC har jo så af øh, lykkelige omstændigheder ikke øh, spillet så meget, så, så ham, ham kunne man sagtens bruge igen. Jo Joachim Males, synes jeg, ser træt ud. Øhm, jeg synes ikke, det var Joachim Males bedste landskamp i går. Altså, han havde nogle, øh, nogle gode aktioner, han havde nogle øh, altså, kom med den her energi osv., men jeg synes ikke rigtigt, det fører til så meget i forhold til, hvad vi er vant til at se for fra Joachim Mæle. Så der så, siger du Stryger fra start. Så der kunne Stryger spille fra start lige præcis. Mm. Og Daniel Vass, der kunne det også godt give mening at lade, lade Rasmus Christensen spille mm. fra uh, start. Så, så et midterforsvar kunne godt hedde Andreas Christensen og så enten Jannik Vestergaard eller, eller Victor Nielsen ja, ved, ved siden ja. af ham. Selvfølgelig kommer Kasper Sparkel til at spille. Det tror jeg ikke, der er den store tvivl om. Og, der, og så, altså, der bruger man ikke det der udtryk, Loach. Nej, det, det eksisterer ikke i hans verden. Og så er det så er det centralt på, på, på eller, interessant på den centrale midtbane, fordi der kan jo også godt være nogle overvejelser fra, øh, fra landstrænerteamet om at simpelthen spille med tre stoppere for kun skal finde to centrale midtbanespillere. Fordi oh ja. både Thomas Delaney, Pierre Mille Højbjerg og Christian Eriksen har også spillet meget og så også træt ud i går. Altså de så også mærket ud i, øh, i kampen i går. Så der kunne være en idé i igen at give Mathias Jensen chancen. Det blive en meget uprøvet midtbanen med Mathias Jensen og Philip Billing og måske også en meget offensiv midtbane, men det kunne godt give mening, at en af dem skulle spille, og så vurdere, hvem er mest klar af Delaney og Højbjerg mm. til at spille ved siden af, for det er jo bundhamrende jo at Christian Nørgaard ikke er klar ja. til at spille, fordi det havde været, været oplagt. Og så... Kunne det da godt være, at man skulle lave en kan Modric med Christian Eriksen, og, øh, og apropos julmands uh, citat, og så sige, jamen, øh, vi, øh, vi skifter dig ind i pausen? Og, og Skifter kampen bagfra? Ja, præcis. Altså, ja. Vi, øh, vi, vi sørger lige for at, øh, at få spillet Christian Eriks, øh, eller få sparet Christian Eriksen i første halvleg, så han kan komme ind i, øh, i pausen. Og det samme med Cornelius. Altså, Cornelius, synes jeg, startede eminent i går, men jeg synes også, det der gule kort det ødelagde rigtig meget for ham og for det danske spil. Fordi det ændrede rigtig meget, og derfor kunne det godt give god mening, at han skulle, skulle have chancen senere i kampen, så man, man så at sige, sparede ham fra start
1: Landsholdet på Mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. De er også med os til VM, med på serien Vejen til Katar, hvor vi belyser alt det, der ikke burde være der. Og så Arbejdernes Landsbank, danskernes foretrukne bank, valgte 13-årig træk. Og vi har ikke flere goodiebacks. Det er det gode ved at lave podcast. Det er ofte uhyre indforstået. De to nye lyttere, der har hørt om det her, som Mediano sidder lige nu og tænker, hvad fanden mener de med goodiebacks? Det får I ikke at vide. I næste uge er der sikkert noget nyt indforstået, og så er de nye allerede en del af klikken, og så kan vi starte eller køre videre derfra. Hvor meget kom Danmark ned på jorden, Rasmus, med det her resultat mod Kroatien? Ja,
2: men, nogle gange kan det jo være godt nok at få sådan en øjenåbner, for, for, for især for spillerne, fordi trænerteamet er jo, er jo godt klar over, at, at man skal virkelig, virkelig være dygtig, hvis man i et land som Danmark og med, med de spillere, vi har til rådighed, i hver kamp skal konkurrere Med de allerbedste i verden Altså så, så er der mange ting Der skal lykkes Men for spillernes skyld Kan det måske være øh, Være meget fint At få den der øh, Fornemmelse af Okay det, det er altså ikke bare Det er ikke ligegyldigt Hvad vi gør En gang imellem Der, der må vi altså også æde altså et, et nederlag Og så skal man selvfølgelig Bruge det til At komme ovenpå Og lynhurtigt Slå tilbage Så det, kunne godt, det kan godt Skabe den der motivation Hos spillerne At nu, øh, nu var der et, et Bum på vejen Det skal vi rette op på Men Jeg synes jo Altså, kigger vi på kampen i går, altså, Danmark bliver jo på ingen måde udspillet. Altså, det er jo en hammerlig lige fodboldkamp, hvor jeg synes, Danmark er bedst i første halvleg, Kroatien er bedst i anden halvleg, og så synes jeg faktisk, at efter, at Kroatien kommer foran, der synes jeg, Danmark løfter sig. Altså, ikke sådan nødvendigvis på de sådan store, flotte spillemæssige øh, elementer, men der... der der må blive farlige. Der kommer de her muligheder. Vi får skabt de her situationer. Får skåret et mål. Ja, der er lige så videre, Men får også skabt nogle situationer, hvor. Altså, Mæle, hvis han rammer den bold, der går på tværs, så tror jeg også, at han får skåret på den. Altså der er, så der er nogle gode elementer, synes jeg, i den der sidste periode. Så i bund og grund, så synes jeg ikke, det er med at komme ned på jorden. Det er været, hvis vi har tabt 4-0 og blev kørt ud af, af kroaterne. Men det var en ligkamp hvor. Vi, vi, Danmark slid med det i anden halvleg i forhold til, at Kroatien øh, lavede de her indskiftninger, vi, vi har talt om. Men jeg synes overordnet set, så synes jeg, at det er, det er ganske, ganske fint, den præcision, der blev løbet i går. Så
1: det her med, at nu har vi talt rigtig meget om, at Danmark skulle, være, skulle lære at slå de helt store, efter at have bokset med Belgien og England op til, og under IM, så kom Frankrig. Nu Kroatien ligger Kroatien, jeg tror, ligger nummer 16, og sådan noget, Danmark ligger nummer 11 på verdensranglisten, hvis man bare skal bruge det som parameter. Så det er ikke, fordi de er på den måde en af de helt store, men så vi skal ikke være bekymrede, når som to spillere øh, som Modric og Kovacic øh,
2: og altså med flere kan ændre så meget? Nej, det, det, det synes jeg ikke, vi skal. Altså, fordi det, det er jo åbenlyst, at det er rigtig, rigtig dygtige spillere, og når så dygtige spillere kommer i spil, så vil der ske det, der også skete i går, at der kommer til at være perioder, hvor selvom Danmark har intentionen om, at gerne vil presse højt, gerne vil være aggressivt presset, så bliver det bare simpelthen nødt til at acceptere, at det kan du ikke, fordi de er simpelthen så dygtige på bolden, og øh, sådan vil det være, når, du de, altså når vi ser de allerbedste hold møde hinanden, også i klubfodbolden, så er det også sådan der. Så er der også perioder, hvor så har det ene hold lige initiativet i en kvarter 20 minutter, hvor de er meget på bolden, så skifter det initiativ. Og sådan var det også i, i den her anden halvår i går, og jeg ville være mere bekymret, hvis Danmark efter den her, øh, her øh, partialits scoring, var så at sige gået kolde og havde sagt, okay, der er ikke noget at komme efter her, men der synes jeg vi faktisk, vi ser, at danskerne løfter sig og forsøger at komme tilbage i kampen, og har altså også de her muligheder, der skal til, og det er jo heller ikke fordi Altså, koreterne skaber jo heller ikke nogen chancer. Altså, koreterne scorer det her mål her og er rigtig meget på bolden, og man havde fornemmelsen af, at de godt kunne blive farlige, men det er jo ikke, fordi de skaber et havre chancer mod danskerne.
1: Der er nok nogen, der vil sige, at, at den her, det var en afretning fra Bjerg Milt Højbergs hofte, og så et par centimeter off på vind, der var forskellen. Uh, det er dem, der sådan vil forsvare Danmark. Mm. Uh, andre vil sige, om der kommer to verdensklassespillere ind, og så bliver Danmark sat uh, eller trukket ned på jorden igen. Mm. Hvilken af de her to skal vi hælde til?
2: Jamen, det, er jo lidt, det er jo lidt en kombination, altså det, det er jo sådan, når vi, når vi møder nogle af de bedste spillere i verden, så, øhm, så kan man mærke det, det skulle man gerne kunne mærke, at, øh, at de med, og det der jo så er kunsten, det er at sørge for, altså i den perfekte verden, så havde Danmark ført 200-pausen, fordi det overtaget Danmark har i første halvleg. det skulle have ført til mere, og så, så havde vi måske stået her og snakket om, ej var det fedt at se, at og Kovacis kom ind, men det blev ikke rigtig sådan noget, fordi de var bag 200 på det tidspunkt, så det er jo den der kunst med at sørge for, at de her kampe, der skal du helt i de... Ja, det bliver jo virkelig en kliché, ikke? Men i de gode perioder, der skal du sørge for at få scoret, øh, og så skal du helst øh, overleve i, i de dårlige perioder. Og jeg synes, det, det der var med kampen i går, var, at det var jo reelt set en uaggjort kamp. Altså, det kunne være 0-0 eller 1-1. Altså, fordi som sagt, der er ikke nogen af holdene, der skaber sådan et hav chancer. Og derfor havde det været helt fair med et uaggjort resultat. Der er også nogen, der vil argumenteret for, at vi... Øh, Danmark var rigtig heldig nede i Frankrig, ikke at tabe 2-3-0 i den der periode, efter Frankrig var kommet foran, hvor vi kommer flot tilbage, og kampen med Østrig var måske også en uregjort kamp. Vi en smule kampen. heldig nede i Østrig. Lige Sådan er det jo. Tingene udligner sig jo lidt, og, og den her gang var det så Danmark, der, altså vi, vi var lidt hårde ved Danmark i, i kampen mod, mod Østrig, men roste dem også for den her kynisme, og der kan man jo så omvendt sige i går, jamen der, der manglede sig den her kynisme, mm. som vi så roste Danmark for mod Østrig.
1: Så på lige at lade spole tilbage til kampens start. Æh, endelig hjemme i parken, endelig fyldt, fyldt med forventninger, fyldt med alt det, som landsholdet gerne skulle være. Hvis vi lige regner Simon Kjær ud af ligningen i forhold til at være til rådighed, og måske også siger, øh, er det Cornelius eller Kasper Dolberg, mm. hvem skal have den her 9. position? Var det her så Kasper Julmanns drømmehold, som i den her fremskrivning, som vi jo gerne gør frem mod, hvad der skal ske i november,
2: Ja, altså, ja, det, det var det. Altså, jeg har øhm, næsten, vil jeg sige, altså, øhm, jeg ved ikke, om vi skal tage det nu, fordi vi, du har givet mig en opgave omkring det her drømmehold. Jo, men lad os egentlig, lad os egentlig gå
1: ombord i det, fordi, ja. altså, der er både noget med formation, der er noget med, øh, hvilke spillere er til rådighed, og hvem er ved at, øh, at overhalde, hvem, jeg kan lige sige til lytterne, når Rasmus refererer til en opgave, så er det det her med, at i sidste, øh, sidste lørdag satte vi eller udtog vi øh, et bud på en 23-mandstrup ud fra de her øh, forudsætninger om at der er ikke nogen der er skadet og folk har skiftet klub og fået spilletid så sådan alle er playable som man vil sige derude ikke? Øh, og lidt de samme forudsætninger her så det er sådan en opgave som vi skal igennem. men lad os lige prøve at tage start opstillingen her og så sige jamen, hvor, hvor, hvordan matcher den det du tror bliver øh, bliver onse de Gala eller hvad den måtte hedde
2: Jamen, så har jeg to spillere, som, som nok bliver skiftet ud, hvis vi forudsætter, at netop alle er klar, og alle gør det godt. Og ellers så, så er det faktisk tæt på at være den startstilling. Og det handler også lidt om, jeg skal nok komme tilbage til, hvilke spillere, men det handler også lidt om, at jeg synes, at i går kunne man se i det danske spil, især i første halvleg at der var rigtig mange ting, som jeg tror, Danmark ville kunne komme til at profitere af. Fordi det, som, som man har valgt at gøre, altså i forhold til presset har jeg været inde på det her med de to kanter, var både dygtige til at gå op og presse på stopperne, det vil sige, at de, de lå de to, de to backs faktisk være relativt fri, de to kroatiske backs. Men der var også en rigtig, et rigtig interessant element, både i den her vekselvirkning mellem, at en gang imellem var det Christian Eriksen og Cornelius, som to spillere, som man pressede i 4-4-2. Det giver jo nogle muligheder. Der er selvfølgelig også nogle begrænsninger, sådan er det med alle ting i fodbold. Og så presser man altså med det her kan-presse i andre sekvenser, hvor Christian Eriksen så gik ned og blev en del af en 3-3-om-et-bane, som man pressede faktisk i en 4-3-3. Det er rigtig svært at forholde sig til som modstander Og hvis nu Kroatien ikke havde haft en så dygtig spiller, nu nævner vi lige Modfils, der kom ind, ikke? men Brozovic er jo også hammerende dygtig i første halvleg. Han ser jo lynhurtigt, at det skaber nogle problemer for Kroaterne, især det her med det danske kanpres, så han lægger sig ud på ydersiden af de to danske kanter i, i perioden, når Kroatien bygger op. Og så kan vi spille bare der, fordi han ser jo det der, pladsen er. Fordi i en central, der har Danmark tre spillere. Dem vil han gerne væk fra. Cornelius havde også et øje på ham, så går han ud på siden. Og det er jo sådan nogle ting, som kloge spillere gør i de her sekvenser. Men det gode ved, at Danmark har de her to måder at presse på, to formationer at presse i, det er jo, at så kan man jo justere alt efter, hvad modstanderne gør. Og det er jo så også den vekselvirkning, der var. Det var positivt. Og det håber jeg, at Danmark holder fast i. Derfor håber jeg også, at Danmark holder fast i at spille 4 -3 -3, som så siger og så er der en anden ting, som jeg synes fungerer godt. Thomas Delaney går ud og bliver højre, ej, undskyld, venstre stopper, når Danmark bygger op. Det vil sige, at man, øh, man lader Joachim Andersen gå ud, som den højre stopper. AC ligger i midten, og så går Delaney ud og bliver venstre stopper. Så har du tre spillere i, i opbygningen, så du faktisk bygger op, ligesom i en, en trebakkade. Så har du Pierre Milt Højbjerg liggende lige foran. Og det er virkelig svært at presse, når du bygger op på den måde, fordi så har Danmark fire spillere i opbygningen. Og det vil sige, at modstanderne skal minimum at fire spillere, og måske i virkeligheden fem, fordi der står også en Kasper eller nede, man kan, man kan bruge som sikringsspiller, hvis man, øh, hvis man bliver, bliver presset. Og det vil sige, at Danmark fik ro i opspillet. Rigtig, rigtig meget ro i opspillet. Og det betyder jo så også, at Joachim Mæle i venstre kunne blive skubbet meget, meget højt op. I højre side gik øh, Andreas Skålsen meget bredt. Daniel Vask gik ind i banen, så vi havde et ekstra punkt derinde. Så Danmark endte jo faktisk med at bygge op i sådan en øh, 3 1 2 4 Øh, formation, <laughs> hvis vi skal prøver at lave det. Og det, der var interessant, det var, at Damsgaard kunne vandre fra venstre ind og ligge i venstre halvrum, og Christian Eriksen kunne ligge i højre halvrum. Så du fik de to spillere tættere på hinanden. Desværre så blev Danmark lidt forceret, synes jeg. Og det tror jeg også handler lidt om det der med parken, der presser på for op og få en scoring osv. Fordi den der, øh, den der opspilsformation kunne jeg rigtig godt lide, fordi der får man spillerne i deres bedste positioner. Du får Mæle ja. højt i venstre, du får skovelsen bredt i, øh, i højre. Og de første 10 minutter, altså Skov er jo banens bedste. Altså han, han gør jo fuldstændig, hvad det passer ham, fordi han bliver sat godt op. Så den der, den der måde at tilgå det på, kunne jeg rigtig godt lide. Også fordi, når Danmark så kom længere frem på banen og havde bygget op, jamen så kunne Thomas Delaney tage de der løb. Og hvorfor er det interessant? Det er det, fordi Thomas Delaney går ned og bliver venstre stopper. Det betyder modstand, at de glemmer ham. Fordi han er en del af opbygningsspillet. Så er der ikke rigtig nogen centrale midtbanespiller der har øje på ham. Så kan han komme i de der løb i feltet Det var sindssygt godt set Og det, det håber jeg At det danske hold vil arbejde videre med Fordi det tror jeg faktisk kan blive En, en stor gevinst for, for landsholdet At få den der dimension i spillet Og netop også fordi Vi får spillerne i de rigtige positioner Og det var tydeligt Det var derfor jeg nævnte det med Cornelius og det gule kort Altså jeg tror næsten ikke Jeg har jeg ikke set et dansk landshold under Kasper Juhlmann Spille med så mange indlæg som, som vi så i de første 10 minutter Og det var jo effektivt De var rystet kroaterne Ja og det er jo så der, hvor Cornelius får det der ævelige gule kort, fordi det ligger bare en dæmper på, på, mm. på hans spil. Og det betyder jo så, at vi ikke bliver lige så, øh, Danmark bliver ikke lige så farlige i den her, øh, i den her fase. Men jeg synes, det var, jeg synes, det var rigtig, rigtig positivt. Og det er også derfor, jeg var glad for også at se, at danskerne, også da der skulle jagtes osv., man holder fast i den her formation, fordi jeg kan godt... Jeg har lige argumenteret for, at man kan overveje mod Østrigs med tre stoppere, men det handler også om, hvem der er til rådighed. Og den mulighed skal der stadig være, at vi kan ændre formationen, men, men de, her, de her greb, dem kan jeg godt lide. Jeg synes, jeg synes, det er spændende ud.
1: Lad os prøve at tage positionerne, og så gå så lidt hastigt frem der, hvor du er mest sikker. Du starter bare bagfra. Ja, Kasper Smakkel. Ja, og ikke andre i spil i forhold Nej, til en i der. der. bag, Rasmus Christensen. Og hvor tæt er konkurrencen der?
2: Den er tæt. Den er så tæt, at hvis hvis Daniel Vaz finder et sted, hvor han kommer til at spille, så, så kan den godt tippe over til, til Daniel Vas. Og, og, og lad os da håbe, de begge to kommer til at spille, fordi så har du forskellige kompetencer. Men jeg synes, det er imponerende at se den måde, Rasmus Christensen også kan spille den, som Daniel Vas så at sige. At han også godt kan det her med at gå ind i banen og så videre, og det her samarbejde med, med Skov Olsen. Så den er tæt der. Så
1: en, en del af øvelsen her bliver til slut, vi prøve at regne sammen, hvor mange spillere i en trup er i spil. Ja. Meget tæt til idealopstillingen. Ja. Og, øh, og det, jeg ved ikke, hvad Rasmus svarer, men jeg har en idé om, at der kommer mange spillere spiller i spil. Ja. Og det er faktisk en del af, af moralen i det her, ja. altså, i forhold til, hvor Danmark står. Midterforsvaret? Simon Kær i se. Ja. Altså, og fordi det er en, en
2: fire-formation. Ja. Men jeg vil så... Det, det kan vi faktisk komme tilbage til, når vi når vi tager... Vi, for jeg har nemlig også øh, tilladt mig at lave sådan et skyggehold, øh, som også er rigtig, rigtig stærkt. Mm. Øh, hvor man skal sige, hvis vi nu stiller op med, eller forudsætter, at alle de her spillere ikke er til rådighed. Jeg er godt altså at Kasper Smag spiller på begge hold, ikke? fordi det, det gør Kasper Smake jo Men ellers har jeg prøvet at, at lave et hold, øh, at sige, der kunne spille mod det her hold, og det er også rigtig stærkt. Og der kan vi lige komme tilbage til, øh, til muligheden i middagforsvaret. kan Mæle på Venstre Bakke. Ja, jeg, jeg kunne ikke helt forstå øh, den her. Øh, jeg kunne se flere steder, han blev kåret som man of the match og rose rigtig meget. Jeg synes ikke, så god var præstationen ikke i går. Men han lever også af den her energi og er jo en spiller, der spiller med, med stor risiko i forhold til de her driblinger og, og de her ting. Og de lykkedes ikke rigtigt. Og den her sekvens, hvor han sparker i siden af det, synes jeg også, at han skal gøre det lidt bedre. Den her dybdebold fra Christian Eriksen, hvor han jo faktisk bliver spillet fri, hvor han så misser en tæmning. Altså, det er lige, der er der var lige nogle små nuancer der, hvor en male i topform, han har scoret to mål i går og mm. så, er, så er Danmark den kamp. Danmark den
1: i midterfraget, lige for at gå tilbage til den, ja. der, der er du så sikker på de to, så ja. der regner vi ikke flere spil i forhold til, hvis vi spiller en fireformation. Det er ikke sådan, at man siger, uh, Andreas Christensen får ikke optimal spilletid, mens Joachim Andersen, han buller stadig i Premier League. Ergo bliver der et skifte eller et muligt skifte der.
2: Jamen, så, så er vi ud ude i sådan noget med, at AC ender med at spille fem kampe på, ja. øh, på ja. et halvt år. Ikke? Altså, det, okay. det, det, det skal være så grelt, ellers er det de to, der spiller. Ja. Og Simon Kjær skal selvfølgelig lige komme tilbage fra skade og være, være i fit og alle de der ting, men gør han det, og han skal nok komme til at spille kampe med familien. De skal også spille Champions League osv. Han skal få mange tilbagefald fra den skade, Præcis, for ikke at være, ja. være, være, være selvskrævende der. Defensiv midtbane. Jamen, det, så har det faktisk ændret sig lidt på, på den centrale midtbane, hvor jeg jo, altså Pjermiel Højbjerg er der slet ikke nogen tvivl om, altså igen i går, så længe kræfterne rakte, virkelig, virkelig en fantastisk leder på, på det danske hold. Og noget af det, jeg hæfter mig ved i går, der er den her periode, i anden halvleg hvor Danmark har det rigtig rigtig svært og kroatien og Især i så Kovacic kører rundt med de danske spillere. Og så er der, bliver der begået et frispark. Og så så Pierre går han bare hen og så tager han bare bolden op i hænderne og så står han og signalerer i til alle. Nu nu skal vi lige have ro på. Og så stiller roligt sætter han spillet i gang, spiller lige et par korte afleveringer med Delaney. og får lige trukket Kroatien lidt i pres og spiller så bolden væk fra presset. Og det er den her lederrolle, mm. den her lederfigur der går ind og siger, okay, nu kan jeg godt lige nu nu vurderer jeg lige, vi skal lige nu skal vi tilbage i den her kamp her. Vi er nødt til at holde lidt fast i bolden, så virkelig fantastisk spiller, så han er selvfølgelig sikker. Og så er det rigtig hårdt for Christian Nørregård, han har været skadet i den her samling, fordi det var der, hvor jeg egentlig havde forudset, at han måske kunne virkelig presse Thomas ja. Delaney. Men jeg synes, Thomas Delaney øh, kommer til, og øh, med da det går fuldstændig galt, og han ikke får spillet tid i Sevilla, så, øh, så kommer han til at spille ved siden af, af Piramil Højbjerg.
1: Okay, og så øh, længere frem, lad os gå frem på... Øh,
2: altså Christian Eriksen selvfølgelig som den tredje, ikke?
1: Jo, 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 ja. jo, altså det er jo sådan, altså, hvor placerer vi Christian Eriksen positionelt? Ja. Præcis, øh, præcis. Men lad os, lad os sætte ham på midtbanen ja. her. Øh, så er du på... Så lad os prøve at tage kanterne.
2: Ja, Skovelsen i, øh, ja. i i højre, den her rolle, hvor han... Øh, og jeg håber faktisk, at Skov han bliver i, øh, i brygge, fordi... Hvis der, der var mange scouts i Park i går, skulle jeg lige så sige, talte med, med et par stykker af dem, og, og der er ingen tvivl om, at det var også et navn, som dem, jeg talte med, havde noteret sig, Skår Olsen, Det var også en spil, jeg gerne vil kigge på. Og efter de første 10 minutter, der tror jeg, mange har, har haft en, et, et opkald til sportsdirektøren, at de skal skynde sig og købe ham der, men han falder jo så i niveau, Skår Olsen, i resten af kampen. Men jeg tror, han kommer til at spille på den her, den her højre side, fordi han kommer jo lige præcis med den her, med de her driblinger, og i går så vi jo netop den her, de første tre gange, der går han jo til baglinjen og chipper den ind med, med højre ben. Så det var også en, en ny dimension, der kom på der. Så han skal selvfølgelig spille i højre, og så Damsgaard i venstre. Han skal lige have bygget lidt, øh, lidt muskler på, øh, på den der krop. Det tyder at se, at han har været ude øh, mm. Damskov i forhold til sådan lige... Det er jo, det er jo ikke, fordi han bliver nogen... Øh, han bliver jo aldrig noget sådan stålværk, Mikkel Damsgaard, men, men han er jo alligevel stadigvæk en spiller. Når han har været i form, så kan han godt stå mere imod, end han kan i øjeblikket. Altså, der, han er meget afhængig i øjeblikket af, af sin første berøring for at komme væk fra modstanderen, for lige så snart der kommer noget, mindre minder om en duel, så, så bliver han skubbet væk. Og det, det, det skal han selvfølgelig have bygget på. Og så er det Dolberg som, som nier. Og hvem er i spil der? er? Hvor tæller de på? Jeg synes, det er tæt. Altså, jeg synes, det, jeg synes, det er rigtig, rigtig tæt, og øhm, det er jo klart, at øh, Andreas Cornelius er i spil, og især også, hvis der er man gerne vil spille det på den måde, vi så i går, altså, så, øh, så er, er Cornelius jo virkelig en, en fed spiller at have derinde, fordi han har den der power, og den der tilstedeværelse i feltet, og så kan man sige, men hvem, hvem er der ellers? Jonas Vind kommer ind, leverer også godt, er jo lidt en anden type, og det er jo klart, hvis du gerne vil spille med både Mikkel Damsgaard og Christian Eriksen, så kan, du, kan man godt diskutere, om det er Jonas Vind, Kompetencer kommer bedst i spil Fordi han vil også gerne falde ned i banen Og spørgsmålet om han kommer til at, at falde for meget ned Og blande sig i, i det rum Der egentlig skulle opstå til, til Damsgaard og Christian Eriksen Så der er nogle overvejelser der Også alt efter modstander og så videre Men den er tæt, niere positionen er rigtig tæt
1: Altså så hæfter jeg mig selvfølgelig også ved Josef Poulsen og Martin Brathwaite øhm, Og hvis vi tager præmissen Om spilletid og øhm, Og form ja. øhm, Og det hænger selvfølgelig sammen hvor, øh, hvor tæt er de så på? Jamen,
2: jeg, jeg, synes, de, jeg synes, de er tæt på. Altså Hvis de kommer til at spille fast i efteråret, så kan de godt øh, banke alvorligt på. Og det kunne, det kunne faktisk godt være på 9 af Altså Det så ja. vi jo, Yusuf spille under, øh, under øh, EM i... Øh, i 20, ja, det hedder lige om 2020, men man var vel i 2021. <tryk> øhm, og der så vi, at Forsten løste den her position rigtig godt, fordi han også er så god i presset, og også får scoret nogle mål, skal vi huske. Så der ligger også noget der i, at hvis han kommer til at spille fast, så kunne han spille den. Og jeg kunne faktisk også godt se Martin Brathwaits spille den. Fordi hvis danskerne spiller med Mikkel Damsgård som den ene, der går ind i banen, Skålelsen, som har den brede position, så er det ikke helt skævt at have en spiller, som er god til at løbe dybt op på sidste linje. Og det må man sige, det er det er Og jeg og også rosen's indhop i går. Altså, det er jo ikke, fordi alt han laver er, er, er verdensklasse, men han er jo med i rigtig meget og skaber nogle situationer, som bliver farlige i går, øh, og, øh, og giver jo danskerne noget dynamik på en eller anden måde. Så jeg synes egentlig, at, at han, han fik i hvert fald et plus i min bog, i øh, det indhop, han lavede i år. Og
1: Jesper Lindstrøm og Jonas Wind, Ja. hvor tæt er de på?
2: Jeg synes, at Lindstrøm er tæt på. Altså Lindstrøm kunne godt komme i spil til den der damsgaard -rolle. Altså det, det kunne være der, han, øh, han kom i spil som den der, der tager udgangspunkt til venstre, men falder ind i banen, og så kommer ind og, øh, og arbejder tæt på på Christian Eriksen. Jeg, jeg ser ikke Lindstrøm, som kunne spille den der, altså godt diskutere, kan han spille sådan en falsk 9'er position. Men igen, samme argument som med Jonas Vind, så, øh, så får du mange spillere, der gerne vil være nede mellemrummet. Så hvis du, øh, nu var du ret
1: sikker på Pierre Emil Højbjerg og Thomas Delaney, der kan også være noget med formation og så videre, ja. nogle af de her ting, men altså Christian Nørgaard er tæt på, hvis han ikke lige er i en periode som her, selvfølgelig. Og hvis man regner dem, vi har talt om her, mm. sammen, så er der 19 spillere, der er i spil til en øh, idealopstilling. Ja. Øh, der presser en ud af en trup på, ja, 23 regner man med, det er det, der, der, der står til troende, men jeg kan forstå på Morten Glindvard i øh, i Diego, at der også er i spil, den her åbning, men skal det igen mm. være 26, som det var til EM, så det kan selvfølgelig komme, men Moralen i det her er sådan set, at der, øh, hvis man lige kigger på, øh, på, øh, på EM, så fik Bøjlesen et kvarter. Anders Christiansen fik ikke spillet tid. som målmand selvfølgelig heller ikke. Robert Skov øh, fik vist heller ikke. Øh, sådan den primære rotation lå mm. mellem 16 og 18 spillere. Ja. Hvor her har du, og det kan selvfølgelig være, at Danmark kun får tre kampe, så bliver der mindre rotation. Ikke? Men, men her har du 19 spillere, der er i spil til en idealopstilling, Og det er et mere kompakt billede af niveau. Og det er også der, det, derfor, det er så, hvis man lige refererer tilbage til den udsendelse, vi lavede for en uge siden, det bliver så svært at overhale. Vi så i går et uhold spil mod Skotland. Det var ikke voldsomt imponerende, selvom Arvids Kærgaard skorer. Så hverken ham eller slet ikke Mohamed Darami ligger i en til at køre direkte ind i truppen,
2: som det ser ud lige nu. Nej, bestemt. Men, men vi, altså også bare for at illustrere styrken, altså hvis vi nu hold fast i den startopstilling jeg satte, og så sag jamen når du når du træner dagen før, så vil du typisk gerne måske to dage før vil du typisk gerne lige træne lidt uh, lidt 11 mod 11 i forhold til at se spillerne, og hvis vi så sætter det der skyggehold op. Ja. Det er altså også et voldsomt godt hold. Lad os høre det. Daniel Væst som højreback, Jørg Kimandersen, Hvem må du på mål. Jamen det kan smage, han må stå big. Der eller så eller så der Vindal. Daniel Væst som højreback, Jørg Andersen som den ene midterforsvarer, og så er der en meget meget hård konkurrence mellem Vestergaard og Victor Nelson, mm. som øh, markerer til til Jørg Kimandersen, stryger på venstreback. Og så i midt bag med Christian Ørgaard og Mathias Jensen. Og der kunne Philip så komme i spil som den, den tredje. Jesper Lindstrøm som, øh, som den offensive, så at i tieren. Og så Josef Poulsen til højre. Cornelius i midten. Og så er det rigtig hård kamp om den her, den her sidste. Robert Skov kunne være i spil. Martin Brathreds kunne være i spil. Jonas Wind kunne også være i spil. Det ville blive noget atypisk angreb med, mm. med Tresen, de steder angriber. Men det er bare for at sige, det er altså virkelig også kvalitet på, på det her såkaldte skyggehold. Og det fortæller jo netop, som du også er på, Peter hvor meget kvalitet der egentlig er på det her danske landshold, og, øhm, og hvor, øhm, hvor ikke særlig skrøbelige vi er, hvis nu der skulle ske det, er, at der nogle spillere, der ikke får spiltid, eller bliver skadet eller lignende.
1: Så lige for at binde den her leg sammen med det, der skal ske på mandag mod Østrig, ja. hvis det nu havde været en almindelig venskabskamp, hmm. så har man sagt, at Emil Højbjerg, Højberg, Christian Eriksen, Jørgen Andersen, de skal ikke spille. Ja. Men og øh, øvelsen her viser, Erasmus Skyggehold viser også, at Danmark kan faktisk skifte meget og stadigvæk have et virkelig godt landshold. Præcis. Men på hvilke positioner er det, at der bare er de der hjørnesten, der skal være der? Eller, eller hvilke spillere er det, der skal være der, uanset hvilket hold, du spiller? Eller
2: Kasper, Kasper Smeichel, Andreas Kristensen, Simon Kær, Pierre Miel Højbjerg, Christian Eriksen. Ja. Og faktisk at det er jo lige før, og det har jo ikke noget med argentinitet og rutiner at gøre, men det er jo lige før, jeg vil tage skovelsen med, mm. fordi han betyder bare rigtig meget, og så vil du sige, hvor er Jokimele henne, men altså, jeg, jeg synes, Jokimele er der jo ingen tvivl om, altså virkelig, virkelig fantastisk for, for det danske landshold, men, jeg synes også bare, det er vigtigt, at Joachim nu her i efteråret får noget mere spilletid. Fordi jeg synes godt, man kan begynde at se på ham nu, at han, øh, han begynder at miste noget af den der... Øh, han har jo haft den der selvtillid på landshåndet, som har været helt uovertruffen. Og den begynder der lidt at blive rokket lidt ved nu, og det, det er jo kun naturligt. Så, så ham håber jeg virkelig også, at han kommer til at spille. Men det er de spillere, som jeg vil sige, de er, de er bare... Det er rigtig, rigtig vigtigt, at de spiller, de klar. Og så er vi måske igen tilbage ved det her. Øh, og jeg håber ikke, at lytterne bliver trætte af at høre det, men... hvor mange spillere har vi? af den der absolut verdensklasse. Det bliver jo sat i perspektiv, når vi lige har spillet mod Frankrig. eller mm. Vi har lige spillet mod Østrig, der har David Allerbar. Og så i går, så vi bare Kovacic, Modric, æh, Brozovic, der kommer ind, og i hvert fald Kovacic og, og Modric. Altså, det er jo der, hvor jeg godt kan være lidt bekymret, og sige, det danske hold, når vi nu møder de her allerbedste hold, i flere kampe, fordi hvis vi skal vinde en, en vm sluge som vi jo alle sammen drømmer om, at det, det kunne lade sig gøre, jamen så kræver det jo, at vi ikke bare i én kamp, kan levere mod verdensklassehold, men i flere kampe. Og der er jo de der verdensklasse-spillere, dem, dem må vi jo være ærlige at sige, dem har vi jo trods alt ikke. Altså, og, og det er jo ikke, det må, altså, man må virkelig ikke misforstå det, som at sige, at jeg står her og taler om, at dansk er dårligt, for vi lige står og taler om, hvor godt det er, og hvor stor bredde vi har. Men de der sådan fuldstændig afgørende spillere, altså øhm, det der forbandede ham der, Erling han ikke lige bare var født i Danmark, ikke? fordi altså, tænk, hvis vi havde den der offensive hmm. verdensstjerne, altså så i min verden havde vi været blandt, ikke favoritterne, men meget, meget tæt på til en vm slo Fordi så ville vi være deroppe, hvor vi må sige, okay, vi har et godt hold, de er godt trænet, systemet er indarbejdet, virkelig, virkelig høj klasse på stort set alle positioner, og så har vi lige den der ekstra verdensklasse. Men den har vi jo ikke, og det er jo det, der godt kan være bekymrende. De nye Belgien. Ja. Eller sådan noget. I forhold til
1: 2018 og 2021-holdene, kan man vel sige, altså fra det der... Øh, virkelig, virkelig høje, faste, fuldstændig sikre klasse, at der er Simon Kjærs skadesituation, der er Andreas Kristensens øh, kampsituation. Ja. Så kan der være et lille, øh, der er begyndt at komme de der spørgsmålstegn om Kaspers Michael, øh, mm. men omvendt er Pierre Emil Højbjerg fra en virkelig god slutrunde sidste år trådt op, ja. hvor han siger, det er jo måske Udover Kasper Smagl, første mand på holdkortet, og vi har fået Christian Eriksen tilbage på ja. et niveau, som også er. Nu sagde jeg før det der med top 25 i, 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 i verden. Altså, Det er stadigvæk svært at vurdere, øh, i hvilket omfang han er tilbage på sit øverste niveau, ja. og øh, øh, hvilke ting mangler han, og er der i øvrigt nogle ting til, som man også har talt om i det her. Så, men det, det er sådan nogle bevægelser, som er, som er altså, i, i forhold til det, der afgør turneringer. Altså få de spillere helt op på det der niveau.
2: Helt enig. Og jeg synes også, det der er vigtigt at huske med Christian Eriksen. Jeg, jeg, for jeg synes godt, man må... Altså, vi skal også huske på... Altså, det, det kan jeg jo rigtig godt lide ved Christian Eriksen, at det her... Altså, den her fuldstændig forfærdelige øh, ulykke, den, den har jo et eller andet sted... Han har jo håndteret det fantastisk, også på den måde, at han vil gerne være fodboldspilleren igen. Så hvis også det der med at man ikke må, må skælde ham lidt ud, hvis han, hvis han ikke leverer en god kamp. Altså, lad nu være med det. Altså, vi, det, det er jo ikke, fordi vi, vi synes, han er en dårlig fodboldspiller, men der, alle kan da godt se, at de sidste par kampe har ikke været særlig gode for Christian Eriksens side. Men vi skal også bare huske på, han kom tilbage efter et langt forløb og spillede hele tiden. Altså, han, er glad, han har ikke lavet noget at spille Altså, det er jo helt vildt, hvor mange kampe han har spillet på det her halve år, og jo bare er blevet kastet ind og, og skulle være en, en afgørende break for Brentford blev op, kastet ind på opkastet jeg, 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 er ikke, jeg er ikke bekymret, at han skal nok finde det her topniveau igen. Han er ikke faldet i niveau, han har bare spillet rigtig, rigtig mange kampe. Og så er det, som, øh, som, som, du, som du rigtig siger, så er der jo de her spillere, der har løftet sig. Jeg synes også, Rasmus Christensen skal med. Han skifter til Leeds, kommer til at spille meget her i, i efteråret. Det er også en ny dimension, vi har fået ind. Damsgård er jo gået fra at være... Den der, når han var med, fordi Kasper man lige kendte ham fra, øh, fra Nordsjælland, øh, fordi sådan er det jo åbenbart, man udtager et landshold, fordi man lige kender en eller anden gut, ikke? Så, så kommer han med til at, at blive sådan en, øh, en kæledække Så han har jo også vist, at han kan begå sig på det niveau, så jeg synes. Vi er et lille plus, men det er ikke noget kæmpe plus, fordi der er jo selvfølgelig også nogle ting omkring the, og så videre som mm. gør, at øh, det trækker selvfølgelig også lidt ned, at de ikke spiller mere.
1: Lad os lige... Øh man mindes, men øh, glæder os over, hvor vi er i dag. Det er i morgen et år, eller det er det i, i morgen søndag, er det et lige år, lige år siden, at ja. Christian Eriksen kollapsede i kampen mod Finland. Lad os lige til sidst kigge på klubskifter, og apropos også det her. Det er nu officielt, at Andreas Christensen forlader Chelsea, ventes til Barcelona, og Christian Eriksen forlader Brentford, og der kender man ikke destinationen endnu. Rasmus Nielsen, Christensen og Alexander Barr er allerede skiftet til henholdsvis Leeds og Benfica. Vi venter en ny klub til Jens Struger Larsen. Og så kigges der mod Daniel vas Martin Brathwaite, og på det her niveau kan der altid ske noget med nogle af de andre. Så en 4-8 spillere, 5-8, hvis man tæller Alexander bar med i, i vm trupens sfære der, vil, vil skifte klub. Hvad er det vigtigste her?
2: Jamen, jeg, jeg synes, der er mange, der er, mange, der er vigtige. Altså, det, det, er jo, det er jo det, vi stadigvæk skal huske på med, med det danske hold. Det er jo, at vi jo er en nation, hvor så mange spillere har vi ikke. Altså, vi, vi er jo stadigvæk afhængige af, at de bedste spillere, de skal helt spille. Og i forhold til de spillere, så, så er det jo klart, altså Jens Stryger vil jo give noget gardering, så at sige. Altså, det vil jo give en ekstra mulighed, fordi så har du en, der både kan spille i, både spille venstre og, og højre så, så det er jo selvfølgelig vigtigt, men jeg, jeg synes jo, at nogle af de offensive spillere er jo nok det, jeg vil holde mest øje med. Altså, Kasper Dolberg. Hvad sker der nu? Der er om, at øh, at øh, han skal have ny træner, måske en is, øh, alt om PSG kan, kan, kan lukke til, 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 til Paris. Det tror jeg vil være godt for Kasper Dolberg, det kan også være det, det skulle være et skifte. Altså Josef Poulsen, Martin Brathwaite, nogle af de her spillere, der, der kunne også godt være noget i. Jeg tror ikke, Josef kommer til at skifte, men lad os da håbe, at han har overvist det så om, at han skal spille flere kampe, og så skal han lige blive fri for de skader. Fordi det skal man altså også huske med Yusuf Poulsen, mm. når man er efter ham for, han spiller ikke nok, han har været så hammerne uheldig. Og jeg synes, det var altså han er bare en fed person, Justus Poulsen, og det med den der ærlighed også omkring at sige, ej, nu, nu, nu skal vi også have kigget på det her, det, det er jo ikke holdbart, det, det kan alle jo se, men det er da ikke nogen undskyldninger, altså jeg kan godt lide, at han, han er ikke den der type, der, der kommer med alle undskyldninger, han, øh, han tager det som en mand, havde han sagt, øh, og, så, øh, og så går jeg ud og siger, jamen, jeg, øh, jeg, jeg ved, at hvis jeg er klar, så skal jeg nok få min kampe, og det, det tror jeg faktisk også er rigtigt. Men han skal også blive klar nu. Altså nu, nu skal han ikke forsere noget. Nu skal han sørge for at tage den tid til klar. Fordi de der muskelskader, det er bekymrende. Og det er jo også ja. det, han selv er bekymret for. Ikke? Så jeg synes, det, det er nogle af de offentlige spillere. Det er der, hvor jeg vil sige, det er vigtigt. Fordi de defensive spillere, udover at stryge øh, Janik Vestergaard, så ser det jo sådan set ret godt ud i, i forhold til dem og i forhold til deres rolle i de klubber, de nogle gange er i.
1: Men der er jo, øh, der er jo lang tid til. Ja, så nu har vi talt meget om den der slutrunde, hvordan den kommer og hvordan turneringerne fører direkte op til Uh, der er jo, altså hvis vi lige løber dem igennem, altså Kasper Smikkel. hvilken halvseson får han op til? Nu var der en lille smule uro i slutningen af, af forårssæsonen. Hvilken form kommer Kasper Dolberg til en slutrunde med? Simon Kjær selvfølgelig i Milan Andreas Christensen, forhåbentlig i Barcelona. Uh, og hvor ender Christian Eriksen? Der er rigtig, rigtig mange uh, de her små pile op, ned eller lige ud, hvor der er ganske få, man er overhovedet ikke bekymret over. Mm. Altså, Bermil Højbjerg er et sted, hvor man siger, det der, det er bare, pas du bare dit arbejdskammerat. det her bliver, bliver, bliver tæske godt, ikke? Så der er rigtig, rigtig mange ting, der kan pege i alle mulige retninger. Og det bliver ja. jo summen af de her pile, der, der, der giver en dansk optimisme eller en skeptisk.
2: Og meget, rigtig, rigtig god point, fordi det og det er jo også det, vi skal huske, som jeg har sagt nogle gange, vi har jo den mængde spillere, vi nu engang har, og det betyder jo også, at vi er afhængige af, at de skal helst spille meget, og helst være i god form. Men i forhold til den der startust, jeg satte op, jeg er ikke så bekymret for Kasper Smikkel, fordi hvis han bliver i lester, så er det, fordi Brandon Rogers og ham har fundet ud af, at han har en til sæson som første målmand. Hvis de har fundet ud af, at det, har, eller hvis Brandon Rogers har besluttet det har, han ikke, så skifter Kasper Smej væk. Og så er det klart, at der, der er jo altid en risiko, forbundet med et klubskifte, Men der er jo ikke nogen, der hinder en målmand for at sætte ham på bænken. Altså slet ikke i Kasper Smejs aller. Så han kommer over til at spille, hvis han skifter klub. Og ellers så bliver han i, i Lester. Rasmus Kristensen kommer til at spille rigtig meget i dit. Det kan jeg slet ikke forestille mm. mig. Jørgen Mæle, der har, du, der har du ret. Der er en bekymring der. Æ, Simon Kjær er jeg ikke bekymret for, og det kan måske lyde lidt, uh, lidt skråsikret, men jeg, jeg er sikker på, at han nok skal komme tilbage AC, når det her skiftet til Barcelona forhåbentlig går igennem. Fordi det er, jo, det er jo klart, det er jo også en af de der bekymringer. Hvad nu hvis de så ikke kan signe ham? Hvad skal der mm. så ske med ham? Øhm, det, det kan være, at det bekymrende. Pierre Mil, ikke grund til bekymring. Delaney, ikke grund til bekymring. Nørgaard, umiddelbart ikke grund til bekymring, udover at han skal lige sørge for, de der skader, de skal, de skal væk. Christian Eriksen, jeg er heller ikke bekymret, Skor Olsen, slet ikke bekymret, for han kommer til at spille fast. Damskov, hvad skal der ske med ham? Det er måske meget godt sted at være, trods alt, i, i samme er, selvom øh, ja, så god en sæson, har de ikke haft i serie A, men der, der ved de, hvad han kan. Og så er det den der 9'er position. Der synes jeg virkelig, at pointen står klart, øh, den du lige kommet med omkring, øh, hvor peger pilene hen, ja. fordi, der er vi jo lidt afhængige af. Altså, er det Jonas Svendt, der får det der store gennembrud i Bundesligaen? Han har jo allerede fået et lille gennembrud. Markus Ingenbaksen lige pludselig 10 mål ind og kommer fra baghjul og, og ender med at blive, blive ham, der starter inden den første kamp til, til slutrunden. Der er, der er selvfølgelig nogle, øh, nogle bekymringer, men overordnet set, så, øhm, så tror jeg faktisk, vi går et fint efterår i mødet.
1: Ja, fordi nu har vi majsklet mange ting i sten med øh, idealopstillinger, trupper osv., men vi har også set altså det her forår, Rasmus Næsten Kristensen, yes. Jesper Lindstrøm, og for så vidt også Jonas Vind, Klart. Øh, træde ind og bejle, til nogle enten sikre pladser eller som i NK's tilfælde en, 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 en startupstilling hvor man ikke regnede med det hvor han var sådan et spændende navn derude ja. øh, så man kan ændre meget på et halvt år det kan Alexander Bar i Benfica for så vidt også ja. øh, på nogle af de her luksuspositioner. Er der andet vi ikke har, eller, eller vi, skal, vi skal berøre?
2: Jeg har pointe mm. omkring Joachim Andersen fordi øhm, nu, nu nævner du det også der med, at nogle spillere der kan, måske kan øhm, præstere så godt, at der kan blive ændret nogle ting, og Joachim Andersen tror jeg faktisk kan være en af de der årsager til, at, at Danmark måske ender med til slutrunden og spiller med tre stopper, simpelthen. Altså, fordi han igen i går, synes jeg, lever ud over den her sindssyge takling på Kramlerich, som han selvfølgelig ikke skal lave, så leverer han virkelig en meget, meget imponerende præstation. Han er utrolig dygtig, defensivt meget disciplineret i opgaverne, fantastisk leder på banen, altså... Ja, der er hele tiden snor i, øh, i forhold til, hvornår skal Daniel Wass gå op, hvornår skal han blive meget modig. Forsvarsspiller flere gange skubber han faktisk Daniel vas op og står alene med to spillere, fordi han stoler så meget på sine egne evner. Virkelig en stor leder. Også en spiller, der kommer lidt i nogle konflikter, kunne jeg jo øh, sidde og holde lidt øje med i går, i forhold til, at øh, der er nogle diskussioner med Pierre Emil Højbjerg, nogle diskussioner med Christian Eriksen omkring, hvornår han skal spille bolden osv., og altså, der havde også en lille
1: en med Kasper Smeichel mod Østrig. Det havde han nemlig.
2: Og, 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 og det kan du tolke og sige, at han skal ikke bare med, men det er jo fordi, han vil, han vil gerne tage ansvar. Mm. Han vil gerne være den der leder. Og jeg tror, jeg tror på, at han kan være. Altså han kan godt gå hen og blive en fremtidig landsordsanfører. Der er også nogle stykker af en pyramid højbjerg blandt andet, der står, der, der står først for, men, men, men på, på længere sigt, fordi han har den der naturlige, det der naturlige lederskab, og vil gerne påtage sig det lederskab. Og så giver han jo en dimension i forhold til diagonaler. Altså han har en enkelt, han slår ud af baglinjen, resten de ligger jo. Og det er jo, det er jo et kæmpe våben at have, som jo kan gøre, at Danmark nu i nogle kampe vælger at sige, vi spiller altså med tre stopper, fordi så har vi ham som det brede punkt så i opbygningen, eller det, punktet i halvrummet, og så kan han ligge og slå det der bolde til typisk Jokimale i, i modsat side. Så jeg synes, det, der var et kæmpe plus op til Jokim Andersen selvfølgelig. En minus for den der takling på, på Krammerlitz, fordi den, den var vist, altså nu er det jo altid, når man sidder på stadion og så videre, men den så ud til at være lidt, lidt mørkegul, ja, ja. den, den, den men den der, den der lederskikkelse, og, og, og jeg tror også det, det også, det er også sundt nok for den der gruppe at få en ind, der, altså jeg kan godt forestille mig, at der er nogle, nogle, nogle gode, konstruktive mm. diskussioner, også til træning, og også når Simon Kær kommer tilbage, hvor der kan være nogle gode snakker omkring, hvordan han tager vi de her forskellige situationer, fordi der er der i hvert fald en mand, der har sine meninger der.
1: Det er jo i givet fald, at være endnu en fører med med afsæt i FC Midtjyllands Akademi. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Øhm, øhm. Husk at vi er i gang med det store årlige spørgeskema fra Mediano, hvor du kan være med til at forme den kommende sæson og hvordan vi lever udsendelser. Svar på hvad du synes som eksperterne om Jonas Hebo eller Rasmus Måner optaler for hurtigt eller for langsomt, kunne det for eksempel være. Der er sådan et emne, eller sådan et felt med fritekst også, hvor man kan kommentere nogle ting der. Hvilket indhold du savner og vil have mere af, så vil vi gerne lære jer bedre at kende, hvad I lytter til for eksempel. Det her var en landsholdsspecial fra Mediano. Tak fordi du har lyttet med. Der ligger et link i artiklen i show notes eller podcast -tekst, og øverst på Medianos profiler på Facebook og Twitter med det her spørgeskema. Tak til Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner på nu 5. år, danskernes foretrukne i nu 13 år. Tak, Rasmus. Selv tak. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi beder om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.